1: Cuando cuidamos de lo público, estamos siendo corresponsables con nuestras vidas, la de nuestras familias, pero también la de las comunidades. A la esquina radio llegó la hora de la confianza. Contamos con vos para rendir cuentas.
2: Campaña de la Alcaldía de Medellín, que busca la promoción y difusión de programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal para gente como
1: vos. Llegó la hora de la confianza. ¡Contamos con vos para rendir cuentas!
3: Todos, todos y todas como ciudadanos estamos llamados a hacer control social, es decir, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar al Estado en el cumplimiento de sus objetivos. Por eso hoy La Esquina Radio está aquí, Juan.
1: Así es, La Esquina Radio les invita a ser parte de esta rendición de cuentas y algo muy importante es a cuidar de lo público a través de acciones sencillas y puntuales como escuchar, recibir este deber y este derecho que es rendición de cuentas.
3: Y por eso hoy invitamos a los oyentes de La Esquina Radio para que se queden con los 101.4 FM para que ingresen a la fanpage La Esquina Radio 101.4 Escuche, pregunte y participe en la construcción de esta ciudad.
1: Seguramente muchas personas que están pasando el dial, llegaron a los 101.4 FM, escucharon estas voces, escucharon que vamos a hablar de rendición de cuentas de la Alcaldía de Medellín y decidieron quedarse ahí en los 101.4 del FM y muchas personas que son oyentes ocasionales como quienes nos acompañan hoy en esta biblioteca, en esta institución que ya les vamos a contar dónde queda, cómo es quienes nos acompañan, pues queremos decirle que este programa de rendición pública de cuentas se ha venido haciendo mmm, ya eh, desde hace desde el
3: martes, cuatro, ya, días, cuatro,
1: cuatro días días y que en emisiones pasadas estuvimos con el proyecto Modelo Integral de Salud Mías que se realiza en la zona 1 de Medellín, en las comunas 1, 2 y 3 y en la 4 para ser precisos y donde se han invertido 4 mil millones de pesos. ¿Con qué intención eh, se a, realiza este programa Mías? Y es para la atención básica en salud de la población vulnerable.
3: También es importante recordarles que en el 2018 la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos invirtió 15 mil millones de pesos en el proyecto Familia Medellín, Medellín Solidaria, y que en esa inversión ha beneficiado a 3.928 hogares en la Comuna 2 con el acompañamiento familiar a la superación de la pobreza extrema.
1: Y ayer estábamos en un lugar muy bello también de la ciudad de Medellín con una vista muy similar a la que tienen ustedes desde esta institución para gran parte de la ciudad, casi que al frente, estábamos en San Cristóbal, en una vereda que se llama La Loma y estábamos en el sector Loma Hermosa. Estábamos hablando sobre el programa Parques para vos porque en este corregimiento se está haciendo una inversión muy importante en tres parques. Uno muy cerca a la cancha El Mandarino, el otro va a ser el parque central de eh, San Cristóbal y un parque lineal también que se está realizando. Inversiones importantes que hace la alcaldía de Medellín.
3: Así, en ese proyecto, Juan, del parque para voz de la vereda La Loma, se invertirá 284 millones de pesos. Y hoy en esta rendición de cuentas nos convoca la educación. La educación y la formación en principios y valores son la clave del progreso social y material de la ciudad que conduce a dos cosas, a disminuir la pobreza y la brecha de la desigualdad. Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín cuenta con vos. Y
1: hoy la Alcaldía de Medellín rinde cuenta sobre el proyecto para el acceso a la educación que contempla las becas tecnológicas.
3: Un proyecto para los jóvenes que hoy nos acompañan que se encuentra presente en el Plan de Desarrollo de Medellín, específicamente en un programa que tiene como nombre fortalecer el sistema de educación técnica y superior.
1: Aquí es donde ustedes van a aprovechar, a hacer todas las preguntas, todas las inquietudes, ustedes que están a puertas de salir, de... Eh, obtener su título de bachiller, pero luego con esas aspiraciones a lo tecnológico, qué pueden hacer, cómo pueden acceder, en qué instituciones lo pueden hacer, qué cobertura tiene, qué presupuesto hay para eso. Ustedes hoy se van a enterar de eso y si tienen alguna inquietud adicional de toda la información que traemos la van a poder realizar. Así que la invitación también es para que estén muy atentos y muy atentas. Este proyecto de becas busca garantizar el derecho a la educación y fortalecer esas capacidades laborales de cada uno de ustedes, jóvenes, para enfrentar los retos tecnológicos y también esos retos que nos plantea hoy, un asunto del que se habla mucho y por el cual Medellín ha sido muy reconocida en los últimos días, y es la innovación. Medellín, la ciudad más innovadora del mundo.
3: Lo público es algo como a lo que de cierta manera tenemos derecho a ceder porque es un común bien comunitario un bien de todos Y para conversar sobre las becas tecnológicas en esta rendición de cuentas, pues hoy nos encontramos desde la institución educativa Antonio Derca de del barrio Santo Domingo Sabio en la comuna 1 de Medellín, una institución educativa que abre las puertas no solamente a la participación en lo público, sino también a la rendición de cuentas. Muchas gracias por recibirnos. Y hoy
1: eh, seguramente muchas personas de las que están ahí en su casa escuchando el programa a través de la radio o en su vehículo, en su lugar de trabajo, estarán pensando, bueno, ¿y estos a quiénes le están hablando? que como así que ya se van que van a salir egresados pues sí es contar además que nos acompañan jóvenes estudiantes jóvenes beneficiarios de las becas tecnológicas pero también líderes comunitarios
3: y ya está conectada con esta rendición de cuentas blanca cecilia barrera desde la comuna 3 de medellín muchísimas gracias por seguir esta rendición de cuentas y eh, bueno juan Aquí nos acompaña desde la de la institución educativa, en esa rendición de cuentas, Joan Camilo Muñoz, él es coordinador académico de la institución educativa Antonio Derca. Muchísimas gracias por acompañarnos, Joan.
4: Eh, bueno, Marta, muchas gracias a vos y a Juan por visitarnos. Una corrección, soy coordinador de la media técnica, ah, otra okay. compañera de la coordinadora académica. Bienvenidos y mostrarles un poco la cara amable de la institución.
3: Muy bien, Joan, gracias por eh, la corrección. Joan, ¿por qué educar para participar en lo público?
4: Pues porque lo público es de todos nosotros, pagamos impuestos y, y tenemos que ser garantes y veedores de que los dineros se usen de la mejor manera. Y, indudablemente, aquello que corta las brechas es la educación. La educación nos lleva a estas comunidades al progreso, y, y explota el talento de los chicos que hoy nos acompañan Bueno Joan, una pregunta que es clave
1: desde la coordinación tuya pero también de cada uno de los eh, PEMSUM de las áreas, de lo social ¿Qué hace la institución Antonio Derca para promover en estos jóvenes estudiantes esa participación
4: ciudadana y esa incidencia en lo público? Bueno, Juan, eh, casualmente en el 2018 eh, fuimos ganadores como una de las tres instituciones en los premios Ser Mejor en la categoría de Media Técnica. Eh, nuestro proyecto se llama Camino a la Universidad. Es un proyecto que se ejecuta principalmente desde el grado noveno hasta que son egresados. Y lo que buscamos ahí es fortalecer la orientación vocacional para que los muchachos tomen la mejor decisión en cuanto a su proyecto de vida eh, de educación superior. Entonces estamos estrenando ese galardón, pero son más de 5 o 6 años de un trabajo intenso y que hemos mejorado la calidad de vida de la comunidad porque cada vez son más chicos eh, profesionales que obviamente afectan positivamente sus hogares.
5: No,
1: pues las felicitaciones para la institución
4: educativa, para todos los que hacen
1: posible ese sueño de estos jóvenes y estas jóvenes de eh, ingresar a la educación superior. Y mmm, para rendir cuentas... Del Fondo Sapiencia, nos acompaña Juan Pablo Rangel. Él hace parte de todo ese equipo de apoyo técnico de becas tecnológicas de la Alcaldía de Medellín. Juan, bienvenido.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, amigos de la esquina, a los del Colegio Antonio Yerca, por supuesto. Con toda la disposición y con toda la voluntad, además porque nos pone muy felices a hablar del tema de educación superior. Estamos cambiando realidades en esta ciudad, es impresionante. Esa
1: sí. siempre será la misión, pero de eso vamos a hablar más adelante. Claro Por ahora sea. es, vamos a hacer un poquito de contexto, ¿sí? Sí. Es, es como una invitación para que las, los jóvenes y las jóvenes que nos acompañan hoy, que no han tenido la oportunidad de escuchar a fondo qué es eh, esta estrategia, para el acceso a la educación superior de la Alcaldía de Medellín, pues lo conozcan, pero también esas personas que están ahí tras del eh, receptor, tras del radio, el equipo, el pasacinta, en fin, donde quiera que estén escuchando el programa, pues se puedan enterar qué es eso del fondo de becas tecnológicas de la Alcaldía de Medellín.
2: Sí, mira, eh, son muchas cosas las que tenemos que entrar a explicar ahí. Primero... Sapiencia es una agencia de educación superior que es única en, su en el país, ¿cierto? Digamos, nosotros lo que hicimos en Medellín fue tomar una iniciativa, bueno, eso viene de administraciones anteriores, que es separar el tema de educación superior del resto de temas educativos, ¿cierto? Y eso le da mucha fuerza porque lo que decimos es, necesitamos una ruta clara, específica para cómo articular todo el tema de educación superior Frente a al modelo de desarrollo productivo o académico que
1: queremos para la ciudad. Eso ¿cierto? es como un paciente que está enfermito y va a un médico general y le hace una revisión completa, pero le dice, no, mira, uh -huh. tú lo que tienes es un problema en la rodilla y te mando de un ortopedista para que se especialice justo en sí. solucionar ese problema.
2: Claro que sí. Además, nosotros desde ahí lo que cogemos es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para la educación superior? Generamos una ruta, ¿cierto? Esa ruta tiene dos patas como grandes. Una que es el acceso a educación superior, que se hace a partir de becas, una parte, y otras son los fondos, que son cosas distintas. Ahorita entro a explicar eso. Y otra parte es el tema de cómo todo este plan que yo voy a generar lo articulo con lo que necesitan las empresas en la ciudad con lo que necesita la, de la economía de la ciudad y cómo nosotros, como Medellín, nos pensamos para desarrollarnos precisamente en nuestra forma, pues, como de productividad y en el tema económico, pues, de la ciudad, ¿cierto?
1: Sí, es como ponerse uno a estudiar aquí mmm, biología marina y no tenemos mar, más o menos, o más o menos es cierto. Como tratar de enfocar también toda esa capacidad educativa que tiene la ciudad en función de la productividad de la ciudad, pero eso, bueno, garantiza varios asuntos. Que la ciudad se vuelva más productiva, pero también garantiza el acceso al empleo en función de lo que estudiaron las personas. Sí. No, muy eh, bien.
3: Eh, Juan Pablo, pero es muy importante entonces también aclarar que es una agencia, pero que es una dependencia de la Alcaldía sí. de Medellín. O sea,
2: nosotros somos un ente descentralizado, ¿cierto? Nosotros tenemos, digamos, una autonomía presupuestal y una autonomía pues, en temas de direccionamiento, etcétera, pero depende directamente de la Alcaldía de Medellín. Recursos públicos. Recursos
3: ¿Por qué hoy para sapiencia es importante estar aquí rindiendo cuentas?
2: Bueno, para nosotros es súper importante primero porque los contribuyentes tienen toda la necesidad y todo el derecho de saber qué se está haciendo con los recursos, ¿cierto? Pero más importante que eso es para generar la reforma de nosotros como ciudad cómo nos estamos pensando y esos recursos cómo nos están llevando a tomar las decisiones correctas como ciudad para lograr el sueño que nosotros tenemos
1: ¿cierto? y juan perdón marta juan utiliza una palabra que es muy recurrente en lo público y es a ah, los contribuyentes pero ese contribuyente es su papá y es su mamá que pagan impuestos somos Cierto.
3: todos y todas. Exacto,
1: los que estamos haciendo el aportecito al erario público.
3: Por eso la invitación de La Esquina Radio a escuchar, a preguntar, esta es la oportunidad que tenemos para preguntar sobre esta inversión en educación superior. También. Yo diría
2: que más que un derecho también es una responsabilidad ciudadana claro que, sí. que tenemos al Hace respecto. Hace parte
3: de nuestras corresponsabilidades, nuestro deber. Y a la comunidad que nos acompaña, entonces, por eso las invitamos, jóvenes que hoy están con nosotros aquí en esta rendición de cuentas, a que vayan preparando sus preguntas, sus dudas y que las podamos realizar de forma eh, aquí conversada con Juan Pablo. Y a quienes nos están escuchando por los 101.4 FM o por nuestra fanpage La Esquina Radio 101.4, pues vamos a estar ahí muy atentos a sus preguntas, a sus comentarios o que también nos pueden escribir Juan a nuestro número en el WhatsApp.
1: Sí, es 305-305-1745. Ay, los chicos las chicas también, si les da pena ahorita de pronto hablar en el micrófono, manden la notica de audio, si es más fácil, de pronto al grupo en el WhatsApp. Ustedes que son más, más, más tecnológicos, ¿no? En esa era de interactuar a través de lo virtual, lo pueden hacer por la escribir simplemente 305 305 1745 don gabriel gonzález está pendiente de ese grupo en el whatsapp vamos en este momento o en una siguiente fase de, de este programa a conversar un poquitico sobre qué dice ese plan de desarrollo de medellín con relación a este tema de becas tecnológicas. A esta hora de la tarde continuamos haciendo un reconocimiento a la presencia que hace en este lugar Rubén Darío Uribe Mejía, él es el rector de la institución Antonio Derca en Santo Domingo Sabio, que hoy nos recibe, hoy se dispone también para hablar a través de la radio sobre este tema tan importante. Y el Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos, ya vamos, ya vamos a saludar al rector para que no se nos vaya a ir. El Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos, tiene como una de sus prioridades hacer de la educación y su conexión con la ciencia, la tecnología y la innovación un motor para la reducción significativa de la pobreza y la disminución de la desigualdad.
3: Así es, Juan, y por eso hoy conversamos con el Fondo Sapiencias, con Juan Pablo Rangel, apoyo técnico de becas tecnológicas.
1: ¿Me permite yo saludar al rector? Por supuesto. Sí, rector, ¿cómo está? Buena tarde, bienvenido a la esquina radio.
5: Hola, buenas Bien. tardes para todos los oyentes. Aquí hermano mano al pie del cañón. No, pero excelente. Estamos indagando desde
1: la comunidad educativa en general sobre la... la posibilidad de que estos chicos y estas chicas que salen de 11 puedan acceder a realizar sus sueños desde una carrera técnica, por ejemplo. ¿Qué tan importante resulta eso para una comunidad educativa, pero también para una comunidad como la de Santo Domingo Sabio?
5: Sí, mire, pues no sé exactamente qué puntos han hablado, qué temas han tocado, pero sí es importante resaltar... ...que dentro de la institución tenemos un proyecto de, de, de camino a la educación superior... ...y que le apuntamos a todos estos muchachos, la, la, el sueño nuestro siempre es que todos vayan a la universidad... ...que se formen, que aprovechen las oportunidades que esta ciudad brinda... ...y que sean felices, nosotros le metemos toda la energía a que estos jóvenes... ...lleguen a, a, a un buen camino,
1: llega buen Llega
5: a esta institución,
1: llega a la Comuna 1... El fondo de becas tecnológicas de la alcaldía de Medellín. ¿Qué tanto le aporta ese fondo a ese proyecto que tienen ustedes de camino a la universidad?
5: Eso es un, es un, es un soporte eh, para nosotros y un apoyo, porque uno, estos muchachos que ya tienen aquí con esa invitación 10 años, estamos. Sí, se está oyendo.
1: Eso es lo que vamos a verificar, rector. A ver, eh, la perillita arriba, yo creo que ahí sí.
5: Imagino lo que los oyentes allá...
1: Sí, si nos estarán escuchando. Eso es lo importante. Le hacíamos la pregunta al rector de que cuál es el aporte que le hace el Fondo de Becas Tecnológicas de la Alcaldía, el programa del que hoy estamos rindiendo cuentas, ¿qué tanto aporte le hace a ese proyecto que tienen ustedes en la institución que se llama Camino a la Universidad?
5: Le estaba diciendo que en ese proyecto que nosotros manejamos aquí y que estos eh, jóvenes tienen ya recorrido la institución es encontrar más argumentos de presentación hacia ellos, o sea, aquí les decimos a todo momento que el que no quiere estudiar es porque no quiere, digámoslo así, no, no, no tiene argumentos de, 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 de dificultades económicas, de que es muy pobre, aquí le estamos diciendo permanentemente, vea, están todas las oportunidades, cuando una persona quiere estudiar están todas las garantías y sapiencia aparece aquí como, como una, una bendición para estos jóvenes porque la actitud, las ganas, buenas calificaciones, tener un promedio ahí de que querés y, y, y todo se puede, entonces es, es, es más argumentos para mostrarles a ellos de que hay caminos para coger buenos inclusive ahorita, si usted sabe que estamos con la noticia de que Medellín está entre las 10 ciudades que UNESCO escogió como ciudad del aprendizaje sí, sí. o sea todos los rincones de Medellín todos los espacios, todos los colegios están apuntando a que nuestros jóvenes, niños eh, se se encuentran en un ambiente que les está diciendo: la educación es la herramienta de transformación. Aquí tenés la oportunidad, aquí tenés todo. Y todos los adultos estamos encaminados a que ese escenario sea propicio para ellos. Rector, gracias por acompañarnos.
1: La invitación es para que se quede con nosotros un ratico más.
3: Así es. Rubén Darío Uribe, rector de la Institución Educativa Antonio Derca, muchas gracias. Eso es precisamente. Eh, lo que todos creo que soñamos aquí, que la educación sea siga siendo ese motor de transformación y por eso hoy rendimos... Cuentas sobre las becas tecnológicas. Juan Pablo Rangel, apoyo técnico de becas tecnológicas, ¿cuál es entonces la necesidad de la ciudad de Medellín y digamos eh, puntualmente en términos de formación tecnológica para que aparezcan en el plan de desarrollo estas becas eh, para todos los jóvenes?
2: Bueno, esta estrategia de becas tecnologías, alcaldía de Medellín, es una estrategia del alcalde actual, que viene de Plan de Desarrollo. Y digamos que quiere atacar varios aspectos. El primero es la baja tasa de acceso a educación superior que tenemos en la ciudad, ¿cierto? Tenemos unas comunas que el índice es más o menos el 20-30% de personas que egresan del colegio, pasan a educación superior, y hay otras comunas que tienen el 80-90% de este índice, ¿cierto? Entonces Ahí eso es genera donde
3: está la desigualdad. un
2: desbalance, ¿sí? Pero por otro lado también está el tema de lo que les hablaba ahorita, la pertinencia que tenemos frente al modelo económico. Nosotros, por ejemplo, estamos asumiendo un reto que nos llegó la semana pasada impresionante y es que del Foro Económico Mundial acaban de nombrar a Medellín uno de las sedes piloto de los laboratorios que van a hacer en el mundo. Este, la CID, Medellín es la única en Latinoamérica para aplicar todo el tema de Cuarta Revolución Industrial, ¿cierto? Eso es un tema que es impresionante porque de alguna forma es el mundo poniendo los ojos sobre medellín y nosotros cómo podemos empezar a evaluar el tema de las tecnologías de información etcétera para el desarrollo social y comunitario económico por supuesto de medellín. Esto implica unos desarrollos tecnológicos, unos desarrollos en el capital humano que tenemos, como administración asumimos y por eso también digamos que está la formación tecnológica. Ahora, hay una pregunta muy importante, ¿por qué tecnologías? ¿cierto? Y ¿por qué ciertas tecnologías? Porque no son todas. Eso además. enseguida
3: nos vas a contar, uh -huh. ¿cuáles son esos programas tecnológicos a los que se pueden acceder?
2: Lo que puedo adelantar al respecto es que la formación tecnológica en el mundo es supremamente pertinente, no solamente porque tiene menos tiempo, digamos, como de aprendizaje en el aula, etcétera Sino además porque es un tipo de formación que nos permite resolver casos particulares en el momento, por ejemplo, en los lugares de, no sé, en lo que se desarrolla cada persona, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que nosotros, desde la formación tecnológica, lo que hacemos es lograr objetivos puntuales que se desarrollan para una conclusión final. En, la, en el profesional universitario, muchas veces pasas a partir de la investigación. Entonces, ese tiempo que resta en la formación tecnológica se aplica más, es frente a la resolución de problemas. En cambio, en la profesional universitaria se centra mucho en la investigación para la generación de conocimiento. Eso nos genera unos panoramas distintos y unos perfiles distintos, por supuesto.
1: Juan, habla usted de que hay unas comunas donde es muy notorio esa dificultad para el acceso a la educación superior, sí. Que en otras palabras y en términos de este proyecto, estaría bien preguntar entonces, ¿cuáles son las comunas a las que se ha enfocado este proyecto? ¿Cuáles son esas comunas?
2: Mira, eh, eso se mide cada semestre, eh, con una medición que hacemos desde el Observatorio de Educación Superior, que también hace parte de Sapiencia, ellos nos dicen más o menos, según la encuesta integrada de hogares que hace el DANE cada año, cómo estamos en acceso pueden cambiar una o dos comunas, realmente la idea es que cambiaran todas para que estuvieran por encima de la media. La media en este momento en la ciudad está de 43%, ¿sí? Entonces las que están por debajo de esa media de ciudad son de la 1 a la 9, la Comuna 13 y los cinco corregimientos de la ciudad.
1: Ahí es donde está aplicando este proyecto. Claro que sí. Muy bien. Una de las comunas a las que va dirigido este proyecto es la Comuna 1, ya lo escuchábamos en la voz de Juan Pablo, y es el lugar donde nos encontramos hoy. Joan Camilo Muñoz, coordinador de la Institución Educativa Antonio Derca. Coordinador en
4: qué, discúlpame? De la, en media. de la Media Técnica.
1: Ah, de la Media Técnica, muy bien. Con usted vamos a ampliar ese tema y es cuáles son las mayores dificultades de los jóvenes, de las jóvenes de la comuna 1 para acceder a la educación superior.
4: Indudablemente el primer factor es el económico, eh, contamos pues con familias disfuncionales donde los asuntos socioeconómicos son de toda vulnerabilidad, entonces eh, las becas tecnologías ya digamos que de una u otra forma tranquiliza una matrícula de la familia y, y, y ya con la alianza con el metro Medellín en cuanto al transporte, entonces ya eso le da permanencia a los estudiantes que otro era el momento de la mayor dificultad. Los chicos accedían a la universidad, a las instituciones, pero desertaban muchas veces por el transporte. Entonces, eh, con todo este eh, proyecto del, de, de sapiencia, se ha fortalecido la permanencia de los estudiantes.
3: Bueno, y ya lo decía Joan, Camilo, eh, Juan Pablo, pues la situación económica, digamos que es como esa principal dificultad de las familias para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Eh, ¿La Alcaldía de Medellín a través de qué fondos responde a estas necesidades?
2: Bueno, aquí voy a hacer otra vez la diferencia entre los fondos y las, y las... becas. Cuando nosotros hablamos de becas estamos hablando de que se cubre completamente la matrícula y la persona no va a pagar en ningún momento, digamos un retorno por eso, ¿sí?
3: Esas son las becas. Es son
2: las becas. Es el concepto de beca. Okay. Ahora, cuando estamos hablando de fondo es porque estamos hablando de créditos condonables. Crédito condonable significa nosotros prestamos una plata y esa plata según ciertas condiciones se puede condonar en ciertos porcentajes. Condonar es básicamente se perdona esa deuda, ¿cierto? En esos fondos condonables tenemos dos. Uno que es con recursos de presupuesto participativo y otro que es el fondo EPM, ambos los conocemos que llevan muchos años en la ciudad. Esos dos fondos, por ejemplo, tienen una particularidad es que uno puede aplicar para el sostenimiento, no de matrícula, sino para mi sostenimiento como persona que está estudiando educación superior, para las fotocopias, para el, el transporte, transporte, para comer allá en el lugar, etc. Todas esas necesidades que uno tiene en su vida universitaria. Entonces yo puedo aplicar a becas tecnologías y a la vez puedo aplicar a esos fondos para esa manutención que me ayuden como a desenvolverme en el día a día durante la vida universitaria, eso por un lado, pero tenemos muchísimas otras estrategias que van encaminadas a la permanencia, propiamente de becas tecnologías o de la ciudad en general.
3: Las becas tecnológicas entonces es como el programa bandera de la alcaldía eh, para esa, para superar esa brecha de desigualdad en la educación superior.
2: Sí, la idea es esa, digamos que de alguna forma Sapiencia tiene una ruta de acción pues, que es mucho más integral, pero el programa de becas tecnologías es el fuerte en este momento al respecto.
1: No, La pregunta ahora es entonces en qué consiste Sapiencia o este fondo de becas sí. que cubren, es para matrícula, es para manutención, eh, contémosle a estos chicos y a estas chicas en qué consiste este fondo.
2: Listo, muy bien, el fondo, el, el programa de becas Tecnologías de Alcaldía de Medellín está diseñado para que las los jóvenes de las comunas, con menos acceso a educación superior, lleguen a la educación superior en la ciudad, ¿cierto? ¿Qué significa? Primero, que es para jóvenes, es decir, tiene un límite de edad hasta los 28 años de edad, ¿cierto? Esa es como la primera condición. La segunda es que es para las tres instituciones que son del resorte del municipio de Medellín, es decir, el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, y para esta última convocatoria, la que acaba de pasar, y en esta cena adelante, incluimos otras dos, que es el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Sazacadaví. En esos Venga, programas tenemos unos en particular
1: Vamos, vamos, qué pena Juan, yo te interrumpo Vamos a repetir una vez más las instituciones Listo Porque eso sí que es fundamental Porque una vez se hace esa proyección No, 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 no. yo quiero estudiar gastronomía Me voy sí. para el colegio mayor uh -huh. No, yo me voy a estudiar diseño gráfico en el Pascual Bravo Entonces uno empieza ya como a ubicarse ¿Cuáles son las instituciones? Listo, ITM El ITM Colegio Mayor Colegio Mayor Pascual Bravo Que están ahí cerquita en Robledo los sí, tres Sí señor, las Muy tres bien. están
2: ahí cerquita El Tecnológico de Antioquia Ah, muy que bien. Que está también más o menos cerquita. Sí, señor. Y el Politécnico Jaime Isasacabi. Que
3: ese ya
1: sí si es ahí en la Estación Poblada.
2: ese no está tan cerquita, pero está el sexile
1: en el metro. En el metro cerquita. Fácil. Cinco instituciones. Sí. Qué bien.
3: Bueno, entonces ahí sí, ¿a qué programa se puede acceder o a todos los programas que haya en esas instituciones de educación superior?
2: Bueno, nosotros para la convocatoria pasada ofertamos 41 programas distintos, ¿cierto? Todos programas tecnológicos, digamos que esa elección lo hacemos con datos del Observatorio de Educación Superior, un poco mirando la pertinencia que tienen frente a la ciudad. Esa pertinencia la medimos en tres cosas. Uno es el, la inserción laboral que tienen los egresados uh -huh. frente a, pues, digamos, a la oferta laboral que existe en la ciudad, ¿cierto? Otra es la tasa de cotización, porque no solamente queremos que entren a trabajar, sino que entren a trabajar en condiciones dignas y legales, ¿cierto? Y otra es que esté acorde con la política de desarrollo económico de la ciudad. Esa política salió el año pasado y digamos es una hoja de ruta que se marca para nosotros mirar más o menos hacia dónde tenemos que virar nuestros programas tecnológicos para lograr los resultados como ciudad en temas de innovación que nosotros estamos buscando.
1: Entonces hablamos
2: es de becas. Sí, becas. No de fondos. No. Exacto. De Estamos hablando de una beca que cubre el total de la matrícula por el total de semestres que dura el programa tecnológico, es decir, cubrimos seis semestres. Muy
3: bien. Joan Camilo Muñoz, eh, hablemos entonces de cómo la institución educativa acompaña a los jóvenes a acceder eh, a estas becas, acompaña a los jóvenes del Antonio Derca.
4: Bueno, nosotros eh, parte en noveno y es un proceso de inducción que dura seis meses, eh, ofreciendo, nosotros tenemos cinco técnicas, articulados con el SENA, ahora tendremos un sexto programa de entrenamiento deportivo y de acuerdo a las habilidades de los muchachos, los asesoramos y ellos eligen una, una línea de la técnica. Durante décimo y once, incluso el año pasado, eh, Sapiencia incurrió en un proyecto nuevo para fortalecer el acceso a educación, que fue el proyecto del cole a la U. Los chicos, eh, un grupo, una muestra de estudiantes, iban a tres instituciones, Pascual Bravo, Colegio Mayor, el ITM y hacían unos talleres eh, muy interesantes con ellos en laboratorios específicos. Entonces eso, eso lo que hace es reafirmar la idea del proyecto de vida en cuanto a educación superior quieren los muchachos. Durante 11, también con la Alcaldía y Sapiencia, se fortalece el programa del PREIFES, prepararlos para las pruebas a ver 11, porque obviamente un buen puntaje en las pruebas le da mayor eh, capacidad en términos de, de optar por una beca a la tecnología y en 11 también se hacen en 11 de noveno, test de orientación vocacional entonces lo que hacemos es que cada vez el chico se perfile más hacia una de las líneas de los clústeres de ciudad que tiene, que los programas que ofrecen las becas de tecnologías.
3: Como decía ahorita el rector Juan, los acompañan también en esa búsqueda de la felicidad a la hora de escoger qué quieren hacer Yo
1: creo que la optativa en las instituciones educativas siempre deben estar enfocadas a eso no a ubicar una carrera sino a buscar esas condiciones de felicidad La Comuna 1 de Medellín ya cuenta con jóvenes que son beneficiarios de las becas tecnológicas. Vamos a escuchar una historia, es la de Juan David Balbuena.
6: Para mí que estas becas puedan ser asequibles para gente de estas zonas que son, que es difícil que ingresen a la universidad superior, me parece ser que es muy bueno porque ayudan a que estos puedan tener una formación académica superior. La educación es lo que cambia la realidad de los territorios. Entonces, es bueno que estas becas puedan llegar a estos territorios. Eh, mi nombre es Juan Daniel Buenatapias. Tapias, vivo en la Comuna 1, en la zona de Santo Domingo, número 2. Eh, soy beneficiario de las becas de Sapiencia, de las becas tecnológicas que dio la Alcaldía de Medellín por medio de Sapiencia. Eh, estoy estudiando sistemas de información en el ITM, en, en día, encontré una convocatoria, unas becas tecnológicas que estaban ofreciendo la alcaldía de Medellín, hice todo el proceso, a los meses, como los dos meses, algo así, me, me citaron a, a Sapiencia que llevaron unos documentos seguían ya haberse graduado, estar en el estrato del 1 a 3 se hacía todo el proceso de inscripción, de ahí mismo le sacaban, hacían un examen virtual en su correo pues le mandaban un correo ya diciendo si usted pasaba o no eh, cuando le mandaban el correo ya salía una lista larga de los, no, todos los nombres que habían pasado y usted había buscado su nombre a ver si sí estaba y ahí ya me mandan un correo que tengo que llevar una documentación a, a Sapiencia. Eh, en este momento la beca me está cubriendo los seis semestres de la, de la tecnología y un apoyo de sostenimiento que ayuda a algo a, lo, a las necesidades que uno tiene si sí está ayudando bastante ese sostenimiento por ejemplo para pasajes pues eh, cuando llega uno a salirse de deudas cuando que las adquirió por estar estudiando o ayuda apoyar en la casa porque normalmente hay necesidades de eh, entonces en eso lo, el apoyo del sostenimiento me ayuda para salir de esos apuros veo que el sistema de información en este momento tienen esta carrera tiene muchos, mucha demanda porque normalmente todas las empresas o hasta usted mismo puede montar una empresa para comenzar a trabajar en esto, entonces veo que tiene mucha demanda esta, esta carrera. Eh, mi sueño sería poder montar mi propia empresa sobre este tema, poder trabajar independientemente y ayudar a otros jóvenes con... Con estos estudios a que también puedan desarrollar sus habilidades allí.
3: La esquina radio hoy transmite esta rendición de cuentas desde la institución educativa Antonio Derca del eh, la Comuna 1 de Medellín en el barrio Santo Domingo Sabio hoy el Fondo Sapienses rinde cuenta a los jóvenes de esta comuna sobre las becas tecnológicas recuerden que ustedes también nos pueden enviar sus preguntas o comentarios los oyentes de la esquina radio 101.4 a nuestro fanpage la esquina radio 101.4 o a nuestro whatsapp 305 305 1745 conversamos hoy con Juan Pablo Rangel, apoyo técnico del programa Becas Tecnológicas y Joan Camilo Muñoz, coordinador de la Media Técnica de la Institución Educativa Antonio Derca. Eh, Juan Pablo, contémosle entonces a los oyentes y a los jóvenes que hoy nos acompañan, eh, en el 2018 ¿cuántas becas fueron... Entregadas y cuántos jóvenes de la Comuna 1 han sido beneficiados.
2: Listo, e ese cálculo lo tengo es por semestre. ¿Listo? Perfecto. Para la convocatoria 2018-1, es decir, personas que se postularon en 2017-2, pero empezaron a estudiar en 2018-1, tuvimos 162 personas, ¿cierto? Que estamos que son beneficiarios.
3: O Así sea, que recibieron la beca. Exacto.
2: Y que en este momento están estudiando, además. De los 162 que recibieron, los 162 siguen estudiando. Estoy hablando, no. 183
3: seleccionados. fueron los ah,
2: seleccionados. Okay. Es decir, 183 personas recibieron en un momento uh -huh. ese beneficio, de los cuales al día de hoy 162, 162 están estudiando. Bien. Y para 2018-2, es decir, del semestre pasado, que empezaron a estudiar el semestre pasado, 177 personas. Uh -huh. ¿Sí? Eh, están
3: da, beneficiadas. Son beneficiadas, es decir, eh, están hoy todavía estudiando exacto, y cuántos fueron seleccionados en ese periodo?
2: 186.
3: Okay. O sea que hoy cuántos jóvenes están estudiando con becas tecnológicas?
2: Bueno, falta un dato y es que nosotros tuvimos una convocatoria anterior que fue 2017-2.
5: Okay.
2: En esa convocatoria tuvimos 56 seleccionados para 52 que hoy todavía están estudiando. Ah, bueno,
1: se incrementó bastante. Sí.
2: ¿Sí? Entonces eso tenemos un total de que seleccionamos para la comuna en total que lleva el programa 425 personas, de las cuales hoy siguen estudiando 391 personas.
3: Y se ha, se ha duplicado casi que triplicado desde el periodo triplicó? del 2017 uh -huh. al 2018-2 uh -huh. se ha triplicado esos eh, beneficiarios de las becas tecnológicas. Es que
2: mira pasa algo por ejemplo y es que de la convocatoria pasada 2018-2 que ofertamos 2.000 becas tecnologías pasamos a 3.500 para 2019-1. O sea este este programa tiene voluntad política que se traduce también en recursos y tra se traducen más personas entrando porque encontramos que es súper importante esto para, digamos, el proceso que estamos llevando como ciudad si y lo que estamos abordando.
3: Y sí. tenemos, Juan, preguntas sí. de los jóvenes que nos acompañan.
1: Danilo Velázquez es estudiante. Buenas tardes, bienvenido. ¿Y cuál es tu inquietud?
6: Buenas tardes. Mi inquietud es, perteneciendo yo a la población vulnerable, uh -huh. ¿qué ventajas o desventajas? tengo para, la, para adquirir la educación superior?
2: Muy bien, eh, nosotros, me, me encanta esa pregunta porque nosotros desde Sapiencia nos hacemos mucho esa misma pregunta. Hay personas que digamos por su situación particular tienen muchos problemas frente al acceso a educación superior, ¿cierto? Y muchas veces en las universidades mismas es muy difícil que permanezcan allá por las mismas condiciones de vida. Nosotros desde Sapiencia, por ejemplo, en el reglamento operativo que tenemos de Becas Tecnología, damos unos puntajes adicionales por ciertas condiciones de vulnerabilidad que existen. Por ejemplo, las personas que son víctimas y que están, hacen parte del registro único de víctimas, hacen parte de una situación de vulnerabilidad tienen un puntaje adicional, igual con las personas que hacen grupo, eh, parte de los grupos afrodescendientes, indígenas, etc. O sea, lo que buscamos es equilibrar esos temas para que todo el mundo pueda acceder independiente de su origen. O sea, que hay ventajas sí. en cuanto al puntaje es una discriminación positiva se le llama Ajá, pues.
3: o sea que eh, cuando ustedes dicen que hay ventajas eh, es que eh, en, a la hora de la selección la condición en la que me encuentre eh, cuenta para saber uh -huh. si mm, soy beneficiario suma punticos, no. suma, suma punticos puntico. 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 eso es muy
2: importante aclararlo porque hay muchas personas que nos dicen es que yo por mi situación debería tener la beca directamente nosotros lo que hacemos como agencias es que como esto es una cosa con recursos públicos donde digamos hay que entrar a concursar con el total de ciudadanos lo que hacemos es que privilegiamos con ese puntaje. Sí, claro. Pero eso es distinto, a, por ejemplo, a dar una beca de por sí por la condición. Vale.
1: David García, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a la esquina Radio.
2: Muy buenas tardes. Eh, mi pregunta es, ¿cómo se puede acceder o participar en las becas tecnológicas? Bueno, eh, eso es muy sencillo. Nosotros salimos en convocatoria, esperamos que becas tecnologías salgan a abrir la convocatoria, ¿cierto? Cuando sale a convocatoria, nosotros ponemos un formulario de inscripción que queda en la página de Sapiencia. Igual, hacemos unas visitas en los colegios y tenemos un punto fijo por cada comuna. Están esas tres formas para ingresar. También está, si quieres ir directamente a Sapiencia, también lo puedes hacer. Y allá está todo el registro. Lo que hacemos es, llenas el formulario y ahí, digamos que tú llenas unos datos en los que se supone que después debemos corroborar con unas certificaciones que tú adjuntas ahí mismo. Después de tener esas certificaciones lo que hacemos es que nosotros evaluamos y de acuerdo a si corroboramos que la información que está en el formulario es correcta y coincide con lo que está en los papeles, pues ya te llamamos para el proceso de selección, ahí quedarías habilitado. Con esa habilitación lo que hacemos es que los mandamos para el examen de admisión en cada universidad, cada una tiene un proceso distinto. Ellos nos dan unos puntajes y según los cupos que tengamos y los puntajes ya asignamos el número de becas.
4: Oiga y tenemos una muy buena noticia especialmente para ustedes. En el colegio nuestro es punto fijo, Sapiencia traslada a sus funcionarios, se hace la preselección, ellos aquí hacen la inscripción de la papelería, suben a plataforma, entonces eso agiliza mucho el proceso, además porque no todas las familias tienen conectividad. Uh
3: -huh. O sea que aquí en la institución educativa los acompañan Sapiencia. al momento de ya de llenar todo el formulario, de diligenciar el formulario en línea. Muy
1: Luisa bien. Durango, buena tarde, bienvenida a la esquina radio.
3: Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, si uno se gana un fondo sapiencia o beca, ¿se puede posponer o aplazar el tiempo para continuar con la técnica en el SENA?
2: Bueno, eso es muy importante. Tenemos un asunto y es que este tema en particular de becas tecnologías es para acceso a educación superior. Una de las condiciones que nos inhabilitaría es si yo ya estoy estudiando una técnica profesional, pero hay que hacer la diferencia. Hay técnica laboral y hay técnica profesional, ¿cierto? La técnica laboral es la media técnica que yo, por ejemplo, hago desde el colegio, ¿sí? Con esa técnica, yo, lo que, yo no estoy haciendo una técnica profesional, entonces yo puedo participar y además de que puedo participar, tengo puntaje adicional. Pero si yo entro desde la técnica profesional, eso mi me, me da una inhabilidad para entrar dentro del proceso de becas, porque este programa en particular está dirigido para el acceso a educación superior. ¿Qué pasa? Para los otros fondos, fondo EPM y fondo con presupuesto participativo, no hay ningún problema. Incluso me dan puntaje adicional también. Entonces, ¿qué harían esas otras dos alternativas?
3: Eso quiere decir que es para los jóvenes eh, o las personas que no han accedido todavía Exacto. a ningún tipo de programa tecnológico uh -huh. que todavía no han estado en la educación superior. Sí, es o sea, correcto. Es para, como para Ojo, aclarar. hoy estamos
1: en la Comuna 1 en Santo Domingo Sabio. Pero usted que me está escuchando, en cualquiera en cualquier comuna, de la 1 a la 9, aplican. Si usted está en la 13, aplica. Y si está en uno de los corregimientos, en los 5 de la Ciudad de Medellín, aplica. Así que averigüe dónde son los puntos fijos en su comuna o en sus corregimientos. Eh, Franco Iser Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a la Esquina Radio. Muy bien, gracias. Y mi pregunta es, si uno alcanza, pues, alcanza la educación superior, aparte del proyecto de becas... ¿Puede aplicar a los fondos de sapiencia?
2: Sí, claro que sí. Para eso tenemos el fondo pm y el fondo con recursos de presupuesto participativo, en el cual tú puedes ingresar en cualquier momento de tu carrera para financiar el
4: resto de la carrera que, que estés ocupando.
3: Joan Camilo Muñoz también tiene una pregunta.
4: Bueno, nosotros geográficamente estamos en el, el colegio Limita con la zona del Pinal, uh -huh. que pertenece al. Pero realmente los chicos se educan acá en Medellín. ¿Qué posibilidades hay que ellos accedan a las becas tecnologías porque llevan todo su recorrido de bachillerato en un colegio oficial de Medellín?
2: Lastimosamente no podemos. Uno de los requisitos es que las personas vivan en la comuna por lo menos un año. Antes estaba tres años, ya lo bajamos a un año un poco reconociendo como todo el tema de movilidad intraurbana que tenemos en la ciudad. Sin embargo, uno de los requisitos sí es que la persona esté viviendo en una de las comunas priorizadas y que lleve por lo menos un año en esa comuna. El único digamos las únicas personas que no les exigimos este requisito es para las personas que son víctimas de desplazamiento y que están en el registro único de víctimas esas personas pueden demostrar residir en la comuna pero no les ponemos un mínimo de tiempo
3: juan pablo rangel hablemos ahora del presupuesto cuánto fue el presupuesto asignado e invertido en estas becas tecnológicas para 2018
2: bueno para 2018 tuvimos un presupuesto de Cinco mil millones, trescientos mil, cuatrocientos pesos, ¿cierto? Eso digamos que es una, un volumen muy grande, pero digamos que para el número de beneficiarios que tenemos es también altísimo, ¿cierto? Ese dato que te estoy dando es el dato que es por la comuna, ¿sí? Distinto al dato global que, pues digamos que ya sería calculado por cohorte y a nivel ciudad.
3: Cinco mil millones, trescientos...
1: Bueno, 5.339.458.576 mil mil? pesos
3: Para el periodo 2018-1, 2018-2 No, ¿sí? ese
1: es el total que nosotros tenemos
2: desde 2017 hasta ah, hoy okay.
3: O sea, desde que iniciaron Exacto, las Exacto, ese es el que total el que nosotros programa. hemos
2: invertido en recursos o sea, que de cada, becas para Comuna 1. Cada semestre se ha incrementado. Sí, claro. Lo que les decía, de pasar de 2.000 mm -hmm. becas a 3.500, eso pues es una diferencia sustancial. Claro, muy bien, muy excelente. Bien.
3: ¿Y cuánto es el presupuesto asignado entonces a cada estudiante? ¿Cuánto es el presupuesto asignado por beca o eso varía?
2: Bueno, eso varía del programa y varía por la institución, ¿cierto? Pero el promedio que tenemos para 2018-2 también depende del año es de 14,163,000 millones 163 mil pesos, eso es el total que vale esa, ese estudiante para Sapiencia en los seis semestres que ahora la tecnología, ojo, es más costoso si tú lo haces por tu medido regular, tu, tu matrícula ordinaria sería más costosa que eso.
1: Hoy estamos en una institución educativa pero si alguien se graduó hace cinco años, por ejemplo, y apenas va a iniciar su proceso de profesionalización, ¿también aplica o es para recién egresados de las instituciones educativas? No,
2: el, el plazo máximo es hasta los 28 años de edad, pero cualquier persona que tenga un título de educación superior, de educación media, digo, básica media, sí, que se gradúe de 11 y que tenga un puntaje de ICFES, puede aplicar mientras vivan en las comunas
1: menor de 28 años
2: hasta 28, hasta 28 años 28 es decir años. si yo tengo 28 años y 363 días aplica aplico todavía
1: <risa> o sea de sí muy bien no no se puede 29 ya, no, 20, 29 cumple, ya no. yo cumplo 29 mañana oh, lo siento sí, ya. ya
3: ahora los queremos invitar no. a escuchar una historia de un joven egresado de aquí de la institución educativa Antonio Derca él es Santiago Usme Guarín un joven del barrio Carpinelo, pues que Hoy es uno de los beneficiarios de estas becas tecnológicas.
7: Bueno, yo vivo en el barrio Carpinelo, que es la parte alta de Santo Domingo. La verdad es muy tranquilo. Normalmente no, no se ve nada grave. Mi nombre es Santiago Usme Guarín. Soy de la Comuna 1 de Medellín y estudio el lineamiento en arquitectura e ingeniería en el colegio Mayor de Antioquia. Mi familia siempre ha sido muy arraigada a todo el tema de la construcción. Mi padre de infancia es maestro de obras, mi tío también, todos mis tíos tienen que ver con el tema de la construcción. Cuando hacían algún arreglo en la casa yo siempre tenía que estar metido ahí, ay, esto para qué es? ¿para qué sirve? ¿cómo se pega esto, ¿eso qué? Entonces me fui encarretando y, y también porque es muy chiquito me gusta mucho el dibujo. Yo quería enfocar los estudios en la arquitectura y ese me pareció muy muy buena opción pues ya que era pues el campo que yo quería. Para mí como arquitecto, futuro arquitecto es algo muy muy profundo porque cuando, cuando a mí me, me van a presentar un plano eh, yo estoy trabajando para una familia, les va a construir el hogar a una familia y tengo que estar seguro de que esa familia va a poder vivir ahí mucho tiempo y, y no va a estar insatisfecha con el trabajo que yo hice. A mí, la verdad, me gustaría como futuro arquitecto realizar todas mis obras de una manera que si fuera yo el que habitara ese hogar, estuviera feliz. El delineante no es simplemente el que dibuja, debe conocer lo que está haciendo, porque... Cualquier persona se puede atrever a, a, a dibujar unos muros pero un delineante sabe exactamente cuánto miden unos muros cuánto es el estándar de una puerta son muchas cosas que cualquier persona no podría hacer entonces la labor de un delineante es proyectar lo que un arquitecto hace en el campo y yo trato de plasmar lo que los clientes desean entonces, siendo el delineante, puedo tratar de, de imaginar, de proyectar un lugar agradable para, para pasar el tiempo de ocio que hay, que podemos tener algunas personas y que sea estéticamente bonito, agradable para la vista y que sea algo bien construido. Desde mi punto de vista, la, la problemática que hay aquí es que los padres no tienen cómo sustentar una carrera en, el, en una universidad pública, ni mucho menos privada. La beca que yo tengo, la beca tecnológica, nos dan la matrícula, la matrícula de todos los maestros nos la pagan toda. Nosotros cubrimos el transporte con unos varios aquí, amigos del colegio y de la comunidad que están estudiando gracias a las, a las becas. Si no fuera por la beca, nos preguntaríamos qué estuviéramos haciendo. La verdad, hubiéramos tenido que, que mirar otras opciones que no hubieran sido para nada cómodas para el núcleo familiar.
1: Escuchábamos la historia de... Juan David Balbuena. No, de Santiago,
3: Santiago, ah, de Santiago. Usme, Guarín. Que ah, es, bueno,
1: Juan David um... fue el primero que escuchamos. Exacto. Muy bien. A Santiago, muchas gracias por esta historia. Y él es beneficiario también, es un claro ejemplo de que acceder a estas becas es posible. Esa es la motivación para ustedes quienes nos escuchan hoy en la institución, en la biblioteca. Y para ustedes que están ahí en su casa o en su barrio a esta hora en las comunas de la 1 a la 9, en la 13 y en los 5 corregimientos.
3: Juan, ¿y que es egresado de aquí, de esta institución educativa? Del Antonio Derca. De Del Antonio Derca, de egresado. Vive aquí nada más a unas cuantas cuadritas, en el Carpinelo <risa> número bueno, 1. Entonces, qué bueno tener esas historias.
1: Para seguir conversando sobre esta rendición de cuentas que hace hoy esta agencia. Sapiencia Preguntémosle a Joan Camilo Muñoz Coordinador de la
3: Media, Media
1: técnica. técnica ¿Qué significa para la institución educativa El Antonio Derca De Santo Domingo Sabio ¿Qué significa que día a día más jóvenes Accedan a la educación superior Y esto cómo se ve reflejado En el ambiente educativo Hablando en términos de calidad por ejemplo
4: bueno, lo que significa la educación es transformación de las comunidades. Las comunidades progresan, las familias salen adelante y fortalecen un proyecto de vida. Pero hay un impacto inmediato frente a los estudiantes. Los chicos cuando llegan a noveno eh, sueñan con estar en la media técnica, ¿cierto? Para ellos es un estímulo y se esfuerzan por mejorar sus promedios académicos. El colegio tiene jornada única en décimo y once y articulado con todo el proyecto de camino a la universidad y un reconocimiento de la Secretaría de Educación porque tenemos alimentación escolar en modalidad de almuerzo para los chicos de 10 y 11 están en jornada complementaria en el colegio entonces un estudiante aquí tranquilamente de y 11 permanece de 10 a 12 horas es quitarle un chico a los eh, grupos armados ah, es. es quitarle un chico a la droga y es devolvérselo a la educación y devolvérselo a un país, entonces hay una transformación no solo externa sino interna que genera en los muchachos eh, fortalecer esos sueños que tienen.
3: Joan, y eso cómo mejora como ese nivel eh, digamos ya en calidad educativa de la institución, institución como tal, dónde la pone?
4: Bueno, eh, tenemos uno de los índices más bajos de exerción de la comuna entonces ya estamos sobre un dígito y, y aquí Digamos que a muchos no es el colegio que llenamos cupo más rápido al inicio del año escolar, tenemos las aulas llenas. El índice de reprobación escolar, un ejemplo es que el año pasado de 500 estudiantes de décimo y once, solo cuatro estudiantes perdieron el año. Porque le apostamos que la, la educación de hoy no tiene que apuntar a ganar o perder el año, sino a mejorar los muchachos. Y los chicos se van metiendo en esa política. Uno pensaría que la exigencia cambia, que los chicos se, se relajan, por el contrario, ellos siguen con su ritmo académico y ahí estamos. En pruebas a estamos dentro del promedio nacional del sector oficial y tenemos varios chicos... Eh, más o menos, si se gradúan 200, están accediendo 100, 120 a la Universidad de Educación Superior en diferentes programas, mayoritariamente becas, tecnologías.
3: Y quienes nos siguen por nuestra fanpage en la transmisión en vivo, pues ya tenemos algunos comentarios. Blanca Barrera de la Comuna 3 dice: se bancariza Sapienza Sapiencia, eh, solo maneja los dineros de presupuesto participativo y el fondo EPM. No sé si hay alguna aclaración. Sí, ahí. hay
2: un tema. De y es que pues, nosotros como Sapiencia operamos los fondos, unos fondos que en algún momento fueron operados por la entidad nacional que es al respecto la encargada que es ICETEX y también parte pues digamos de la apuesta de muni del municipio en ese momento para la creación de Sapiencia, bueno nosotros administramos los fondos para Medellín, cierto un poquito como para garantizar esa premura que se necesita en las universidades para los desembolsos, etcétera Finalmente, Sapienza se volvió una cosa mucho más grande que solamente la administración de esos fondos. Está todo el tema de becas, todo lo que les ha hablado de la articulación con el modelo de ciudad, con el entorno educativo, etc.
1: Saludamos también a Mónica Leighton, a María Ríos Monera y Edgar Ricardo Bedoya, que nos siguen a través de la fanpage. Muchas gracias por ese saludo. Juan Pablo, una pregunta que es inquietante y además muy oportuna. ¿Se le entrega la beca a un estudiante? Sí. Listo, nos lavamos la manito, siga usted papá que le toca solito, uh -huh. solita, o cómo es ese acompañamiento. Mira, nosotros tenemos varios programas que
2: apuntan a la permanencia de los estudiantes, ¿cierto? Entendemos también un tema y es que las comunas que tienen menos acceso a educación superior, pues tienen muchos otros asuntos por los cuales los estudiantes de allá, pues es muy fácil que deserten, ¿cierto? Tienen muchos temas que, no sé, tengo que trabajar para pues, para dar algo en mi casa, tengo hijos, ¿no? hay infinidad de circunstancias para eso nosotros tenemos un programa que se llama Serín. ese programa es un programa bacanísimo que lo que busca es generar entornos dentro de las familias dentro de los estudiantes, los docentes y el entorno educativo como tal digamos alguna forma de conciencia frente a la forma en la que nosotros podemos aportar ...para que los estudiantes permanezcan, ¿cierto? Entonces es diferentes charlas con las familias, un poco el apoyo que se debe tener frente al estudiante. En los estudiantes, por ejemplo, estrategias para el manejo de ansiedad, para la presentación de pruebas, digamos, y ese tema de estrés. El tema, por ejemplo, orientación vocacional, que muchas veces es muy difícil, que los chicos no saben bien si escogieron bien la carrera. No sé, digamos que se trata como de unos espacios y se hace a modo de talleres de encuentros en los cuales pues es muy chévere porque a partir de talleres, a partir de jugar y a partir del hacer, pues estamos hablando de como nuestros sueños están viendo apalancados por este proyecto y por la formación que nosotros estamos teniendo para lograr ese resultado que es cambiar nuestras vidas y la de nuestras familias.
3: O sea ¿sí? que si hay un acompañamiento... Sí,
2: claro, y es, se es se muy cuidadoso, además eso se hace en acompañamiento con las oficinas de bienestar de cada institución.
3: Juan Pablo, si un estudiante se retira, ¿cierto?, un beneficiario, ¿qué ocurre con ese recurso público mm -hmm. de si ese estudiante? Si ya estaba
2: asignado. Si ya sí. estaba asignado. Mm -hmm. Mira, esa es otra de las diferencias que nosotros tenemos con, por ejemplo, los fondos. Lo que les decía ahorita, en las becas nosotros no vamos a cobrar nada, ¿cierto? Entonces si una persona se retira, no le vamos a cobrar nada. Eso digamos que para nosotros es muy triste porque además de que es una destinación de recursos que de alguna forma pues queda ahí como en el vilo, también es un poquito el tema de corresponsabilidad. es bueno, nosotros estamos dando una matrícula, pues la idea es que te gradúes, ¿cierto? Hay muchas circunstancias por las cuales los chicos no se pueden graduar. Pero entonces, en ese caso, lo que hacemos es que con la institución buscamos a una persona que cumpla esa misma condición y que esté, ojalá, en el semestre y en el programa que le está cursando. Para una reasignación Exacto, del recurso. se
1: reasigna el curso. Muy bien. Profe, coordinador de la media técnica, Joan Camilo Muñoz, ¿cuál es la esperanza que
4: este proyecto trae para los jóvenes de la Comuna 1? Pues la esperanza es romper ese paradigma de las familias, eh, ser amas de casas con todo respeto, ser, ser albañiles, pero, pero ser asalariados, ¿cierto? Es, es como la educación puede mejorar su calidad de vida. Eso es lo más importante y, y es pensar en, en otra forma, en otros estilos de vida. Y yo puedo vivir en el barrio, pero vivir con calidad. Y eso es lo que le vendemos a los chicos día a día: que transformen su presente y que vayan construyendo su futuro a través de la educación.
3: Juan Pablo. Profe,
1: qué pena, yo aprovecho para, para claro despedirme para sí. despedirme ya del profe, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por esas buenas noticias y por abrirle la posibilidad a la radio para
4: rendir cuentas en la institución. ustedes Juan, eh, bienvenidos a la institución Antonio Arca Santo Domingo, una comunidad muy hermosa. Anualmente estamos ingresando a la universidad más de 120 estudiantes, una cifra que aquí era imposible y que gracias a, a la Alcaldía de Medellín, a Sapiencia y a las distintas universidades, eh, los chicos han vuelto a creer en la educación superior.
3: Juan Pablo Rangel, eh, ¿cuál es la esperanza que este fondo de becas tecnológicas, mejor, perdón, que estas becas tecnológicas, que este programa de becas tecnológicas trae para la ciudad de Medellín?
2: Bueno, esto es muy importante porque es una apuesta de ciudad, ¿cierto? Digamos que es una apuesta para la movilidad social, para el bienestar de las familias, para lograr equilibrios en el territorio de Medellín que es supremamente dividido y fraccionado por esas inequidades que tenemos, entonces yo creo que la apuesta es grandísima, el reto que tenemos como administración es gigantesco y pues digamos que esperamos estar a la altura de lo que eso nos viene.
3: A los jóvenes que nos acompañaron hoy aquí en esta rendición de cuentas Con su escucha activa, con sus preguntas Muchas gracias por cuidar de lo público Y por recibir la información, esta rendición de cuentas
1: Y a ustedes les invitamos para que el próximo martes 5 de febrero Nos encontremos con la Secretaría de Desarrollo Económico A rendir cuentas del programa Capital Semilla En la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín
3: Seguimos contando con vos para rendir cuentas A través de los 101.4 FM la Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín.
1: Les deseamos un resto de tarde muy feliz y muchas gracias.